0: La Mishnah du jour est la neuvième et dernière Mishnah du quatrième Pereg de Masekhet Gitin. Hamocher et Atzmov Banav Celui qui se vend lui-même ainsi que ses enfants à un non-juif. Donc il se vend en tant qu'esclave, il vend ses enfants en tant qu'esclave à un non-juif. En podinoto. On n'a pas l'obligation de le racheter. Aval podin et Abanim le mitad Par contre, on rachètera les enfants après la mort de leur père. Dans quel cas parle-t-on Le Barthélonma précise qu'on parle du cas d'une personne qui a pris l'habitude de faire cela, qui a pris l'habitude de se vendre comme esclave à un non-juif. Il l'a fait une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. À partir de la troisième fois, on n'a plus d'obligation de le racheter. C'est-à-dire que la première fois où ça arrive, on doit le racheter. La deuxième fois où ça arrive, on doit le racheter. Mais la troisième fois, on considère que euh, c'est une, entre guillemets, mauvaise habitude que cette personne a prise. C'est très bien de quoi euh, il, il en retourne, et donc nous n'avons pas d'obligation d'aller le racheter. En revanche, on rachètera les enfants, pourquoi De manière à ce qu'ils ne soient pas totalement euh, assimilés parmi les non-juifs, ils ont été vendus enfants, ils travaillent en tant qu'esclaves dans une famille non-juive, etc. Donc après la mort du père, on les rachètera, mais on aurait pu euh, également suggérer qu'on les rachète du vivant du père. Non, du vivant du père, on ne les rachète pas, parce qu'il y a toujours la crainte que leur père les revende à nouveau, et donc les racheter serait quelque chose de vain. Si jamais un juif a vendu son champ à un non-juif, et qu'un deuxième juif est venu et a racheté ce champ du non-juif, on a institué que l'acheteur, le deuxième acheteur, c'est-à-dire l'acheteur juif, devra apporter des bikouris, devra apporter les prémices de la récolte au bétamigdash, mipne Tikkuna olam, cela est une institution pour les, euh, le bon fonctionnement du monde. C'est-à-dire que euh, malgré le fait que le juif ait acheté le champ au non-juif, et que les fruits donc ont poussé, alors que le champ appartenait aux non-juifs, donc a priori il n'y avait pas d'obligation de Bikurim, on va euh, instituer que le juif qui a racheté ce terrain devra quand même apporter des Bikurim. Pourquoi Le Barthéon explique. Pourquoi ne prennent pas l'habitude de vendre des terrains des israël à des non-juifs Ve'imachar, et si jamais on a vendu son champ à un non-juif, on a été obligé. itrach lachzor, velifdot, on devra peiner, on devra faire les efforts nécessaires pour pouvoir racheter ce champ et le libérer de la propriété du non-juif. Le Rav Kati explique de manière plus détaillée. Il nous dit en fait que par rapport à ce din de Bikurim, il y a eu deux takanotes qui ont été prises. En vérité, nous dit le Rav Kati, celui... Qui achète un terrain des rats d'Israël à un non juif, alors il doit malgré tout apporter des bikurim selon le torah Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de kinyan pour le non juif sur la terre d'Israël. Ou s'il a un kinyan, ce kinyan n'est pas en capacité à retirer à la terre sa kdusha. Vous C'est que c'est un avis. C'est un sujet qui est discuté tous les ans par rapport tous les ans, tous les sept ans dans le dîme de Shimita, de la, la vente des terres, etc. Et donc, un terrain qui, est, qui a été vendu aux non-juifs n'est pas pour autant euh, débarrassé des obligations de maaser, etc. Mais qu'est-ce qu'ont vu les Chachamim Les Chachamim ont vu que beaucoup de gens vendaient leur terrain aux non-juifs, parce que justement, ils disaient « si le terrain garde sa kdusha quand je l'ai vendu aux non-juifs, il n'y a pas de mal à vendre ce terrain-là, il n'y a pas de problème ». Alors les Chachamim ont pris une première institution en disant que celui qui achète le terrain à un non-juif n'apportera pas de bikurim. C'était une manière de faire savoir aux gens qu'il y a une perte de k'dusha lorsqu'on vend un morceau de la terre d'Israël à un non-juif. Et cela avait comme objectif de dissuader les juifs de vendre leur terrain à des non-juifs. Dans un deuxième temps, les Khachamim ont vu que malgré tout il y avait des situations économiques où les juifs étaient obligés de vendre leur terrain aux non-juifs, et qu'en fait, cette takana qu'ils avaient prise, avait pour conséquence que les terrains restent indéfiniment entre les mains des d'Egoïm. Puisqu'à partir du moment où on dit qu'un terrain qui a été acheté par un non-juif a perdu sa Kedusha, alors on dit également qu'il n'y a pas d'obligation particulière d'aller racheter ce terrain. C'est pourquoi les rachamim ont pris une nouvelle institution, et ils sont revenus en fait au Torah. Ils sont revenus au Dintora en disant que celui qui achète un terrain à un non-juif devra apporter des bikurim de, de manière à ce que les terres des non des terres, la terre d'Israël ne reste pas entre la main des non-juifs. Étant donné qu'à partir du moment où on sait que le terrain qui a été vendu aux non-juifs garde k'dusha, alors les gens feront attention et s'efforceront de racheter ces terrains. C'est ce que finalement nous a dit le parti droit en quelques mots en résumé, mais ici on en a donc une explication beaucoup plus développée.